0: Dan het pand van ons huis in Enschede is afgelopen nacht beklad... en twee voertuigen van de woningcorporatie zijn in brand gestoken. De aanslag heeft mogelijk te maken met de uitzetting van twee zusjes uit hun woning in Enschede. Verslaggever Teun van der Velden die was vandaag op de plek des onheils. We hebben hem aan de telefoon. Teun, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt een halve dag ongeveer rondlopen, rondgelopen daar bij, bij ons huis. Wat, uh, wat trof je allemaal aan terwijl wij, terwijl wij naar wat beelden kijken?
1: Ja, wat trof ik aan? Ik trof een uitgebrande bus aan, nog een uitgebrande auto... en dan nog een auto die ja, ook brandschade had en was overgoten met een brandbare vloeistof. Een duidelijke poging dus om daar die auto's af te laten branden. En daarnaast, je hoort het misschien op de achtergrond, want we zijn het nu aan het schoonmaken... stonden hier ook op de muren teksten als regels zijn regels en de naam van een manager van ons huis... Um, ja, en die verwijzen dan uh, eigenlijk uh, ja, indirect, of misschien wel direct kan je zeggen... naar een artikel uit het fenskamp van afgelopen weekend. Wat
0: stond er in, Wat in dat, dat artikel?
1: artikel Wat... Ja, in dat artikel stonden twee meiden uit Enschede die in de, Helmerhoek, de wijk Helmerhoek wonen. En die hun huis uit moeten. En dat komt omdat zij uh, in december hun moeder verloren. Ja, hun moeder huurde dat huis. Zij woonden daarbij in. Maar ja, de woningbouw zegt nu, uh, ja, jullie moeten eruit, want jullie moeder is overleden. En jullie kunnen dat dan uh, niet doorhuren. Mm -hmm. Dus jullie moeten gewoon zelf op zoek naar een uh, nieuwe woning. Dus die meiden
0: die moesten uh, stand te peden het huis uit... of helpt de woningcorporatie dan nog wel wat mee? Wat, wat is nou, iemand is blijkbaar zo boos geworden dat hij uh, dat dit gedaan heeft. Precies. Het is natuurlijk de
1: vraag of dit iemand is uh, nou ja, die uit die kringen komt... of dat het gewoon iemand is die algemeen boos is op uh, de woningbouw... en uh, ja, daar op deze manier tegen ingaat. Maar goed, de situatie van die meiden is natuurlijk wel schrijnend... want zij verliezen uh, hun moeder... En nog geen maand later ontvangen zij een brief thuis van ja, maak jullie klaar, jullie moeten het huis uit. Om ja, ja. Um aan te geven op welke termijn ze moeten er overmorgen uit. En zitten er nu nog gewoon in. John. Ja, en dat is toch wel in zo'n situatie ja. vrij heftig.
0: Maar is er is er, ja het is, het is, we willen niet speculeren, maar is er al iets bekend over een mogelijke, over de dader en, en waar die vandaan komt of, of wat het motief is?
1: Nee, is echt nog niks over duidelijk. De politie wil ook nog niet uh, zeggen dat er een verband is tussen uh, ja, deze. Uh, dit incident en uh, het krantenartikel van afgelopen weekend... ze hebben met forensische opsporing vanochtend uitgebreid onderzoek gedaan... bij de uitgebrand, uitgebrande bus. Maar ze willen nu nog uh, niet op de zaken vooruit lopen... en ze kunnen gewoon nog niet zeggen of dit uh, ja, daadwerkelijk verband houdt met dat artikel. Al heeft het daar natuurlijk met die tekst op de muur uh, wel alles fijn van.
0: Ja. Je hebt ook uh, gesproken met een raadslid en een Tweede Kamerlid van de VVD. Die waren daar. Laten we even kijken hoe, uh, nou ja, hoe die gesprekken gingen.
1: Nou ja, allereerst
0: hebben we natuurlijk over gehad wat, wat, wat er ook hier gebeurd is. Met deze ja, afschuwelijke actie uh, vannacht. Ja, dus mensen zijn heel erg aangedaan binnen.
1: Ja, en, maar tegelijkertijd ook willen ze werken aan een oplossing uh, voor, die, voor die twee meisjes. Ja, en dan wordt er dan gezegd, van, want ik kan me ook voorstellen als er nu wel aan een oplossing gewerkt wordt, dat mensen denken van ja, we moeten dus geweld plegen, uh, iets in de fiksteken nee, om het voor elkaar nee, te maken. Ja, ja, nogmaals, hè,
0: geweld, geweld is niet de oplossing. Daar helpen we helpen die meisjes ook niet mee. We helpen die meisjes door het gesprek aan te gaan. Door er aandacht voor te vragen. In de krant, wat ik zelf heb gedaan met Kamervragen. Uh, vragen aan, uh, dat de minister met een regeling komt voor, voor weeskinderen. Wat, wat ik al meer dan een jaar vraag nu aan de minister. Maar geweld is... Uh, daar
1: helpen we die meisjes niet mee. En nu is dit voorbeeld in Enschede van die twee meiden toch wel opvallend. Omdat er in begin december een motie van de SP is aangenomen. Dat er wordt gekeken naar oplossingen voor dit soort situaties. Die is breed aangenomen. Toch is er dus nog niet veranderd. Ja, maar dan
0: zie je dus dat uh, wij kunnen als politiek wat vinden. Maar wij kunnen als... Uh, lokale politiek geen regelgeving afdwingen. Dat is een landelijk verhaal. Corporaties kunnen dit ter kennisgeven aannemen. En ik ben er best van overtuigd dat ze ook wel bereidwillig zijn. Maar ze hebben te maken met kaders. En die kaders moeten uitgebreid worden. Dus vandaar dat we ook vandaag met ons Kamerlid Taniel Koerhuis hier naartoe zijn gegaan om te kijken hoe we een pull-push kunnen maken. Enerzijds vanuit de Kamer en de Commissie. De minister nu eens een keer aanpesten dat die wetgeving wordt veranderd. En aan de andere kant heb ik ook een oproep gedaan dat de branche nu ook eens een keer zegt van wij conformeren ons aan de Oproep. En wij willen vanuit de pool ook een keer dat de minister nu actie onderneemt. En dan hebben we de opening die we allemaal zo graag willen. Ja, aan de telefoon nog steeds Teun van der Velden. We zien hier, we hoorden aan het einde Joost Nijhuis. Uh, dat is een raadslid voor de VVD in Enschede. Daarvoor kamerlid Koerhuis van de VVD. Wat, wat deden zij eigenlijk met zijn twee VVD-leden bij, bij die woningcoöperatie vandaag?
1: Ja, ze kwamen hier op bezoek om in gesprek te gaan. Over natuurlijk uh, ja, die brandstichting en die bekladdingen. Maar ook in het algemeen over die situatie van die twee meiden... en de andere voorbeelden die ook hier spelen. En ja, Nijhuis geeft eigenlijk aan... van ja, landelijk spelen er 600 van dit soort situaties... waar het om uh, wezen gaan die uh, ja, graag door willen huren... maar waar dat niet kan. En wat ze eigenlijk zeggen is... Ja, we willen het allemaal wel aanpassen... maar wij als gemeente kunnen dat nu niet. We, we zijn in gesprek, maar ja, als die woningcoöperaties... daar nog niet aan durven... want ja, die zeggen op hun beurt weer... van ja, als wij dat nu voor één situatie gaan toepassen dan moeten we dat straks overal toepassen. En dus wijzen ze eigenlijk vanuit het VVD naar minister Ollongren van binnenlandse zaken van ja, pas die regels nou aan, want wij willen wel, maar de woningcoöperatie durven eigenlijk niet.
0: Ja ja, maar uiteindelijk ja, je had het al over in je gesprek ook over een motie die is aangenomen. Um, daar kan dus blijkbaar niks mee gedaan worden. Dan is het een beetje dan voelt, voelt vervolgens voelt het college zich ook weer met handen gebonden omdat de woningcorporatie eigenlijk zelf beschikt wat die doet.
1: Ja, in die, in die motie staat dat er in gesprek gegaan wordt met die woningcoöperaties om te kijken naar een oplossing. Ja goed, ze geven dus aan dat gesprek is het geweest, maar die oplossing is er nog niet. Nee. En dat komt dus echt omdat die woningbouwverenigingen het gewoon niet aandurven, omdat ze dan bang zijn dat ze in heel veel situaties. Uh, hier aan vast blijven zitten.
0: Ja, maar goed, dat er nu een Tweede Kamerlid ook van de VVD bij is... zegt wel iets over dat, wat jij zelf ook al insinueerde... zo'n aanslag wel uh, de aandacht opeist... waardoor nu de hele, het hele land meekijkt... en mogelijk wel iets in verandering zou kunnen komen.
1: Ja, kijk, uh, Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis... Uh, vroeg hier al gisteren ook al aandacht voor... naar aanleiding van dat krantenartikel. Maar ja, het is natuurlijk wel ergens triest dat dit er wel voor nodig is... om er nu echt een landelijk uh, probleem van te maken... En dus de aandacht voor te vragen. En daar zijn ze, dat vroeg ze ook, van, ja, zijn jullie niet bang dat dit soort incidenten dan vaker gaan voorkomen? Want dit is wel de manier dus blijkbaar om die aandacht te krijgen. En zij zeggen, ja, daarom moeten wij heel snel dit probleem oplossen om uh, dit soort situaties ook weer te voorkomen. Heeft de woningcoöperatie
0: zelf ook gereageerd al?
1: Nee, we hebben ze wel gevraagd of ze voor de microfoon willen komen. Maar ze zijn toch terughoudend te zeggen, in ieder geval vandaag nog niet te willen reageren. Uh, wel laten medewerkers uh, weten dat de impact groot is. En dat vandaag uh, ja, niet een normale werkdag was zoals alle andere dagen. Ja,
0: ja. En je noemde in het begin van het gesprek al even die, die meiden uh, die hun huis uit moeten. Uh, je noemde volgens mij morgen of overmorgen dat ze er echt al uit moeten?
1: Ja, 1 september moet het huis opgeleverd worden. Dus dat is overmorgen. Dus uh, ja, we waren er vandaag ook. En uh, dat is later ook wel online te zien en te horen. Uh, maar daar is nog geen doos ingepakt. Uh, ze gaan er nog steeds vanuit dat ze mogen blijven zitten. Okay. op papier staat er toch echt 1 september moet het huis leeg zijn.
0: Ja, ik zit te denken, anders kan misschien degene die deze aanslag gepleegd heeft een huisje vinden. Want die, die gaat het ook uit het hart blijkbaar.
1: Ja, nou ja, dat, dat zegt natuurlijk wel genoeg. En ook, ik sta hier al, nou, je zei het al een halve dag. En hier komen toch ook wel veel mensen voorbij, fietsen en wandelen, die ook echt boos zijn op de woningbouw. En daar ja, allerlei verschillende argumenten voor hebben. Maar er, er zit dus wel veel woede bij mensen. Ja,
0: ja. Qua oplossing, ook voor de zusjes zelf, dat, nou ja, dat moet nog blijken. Dus wordt vervolgd. Teun van der Velden, dank in ieder geval voor jouw aanwezigheid daar en voor de verslaggeving hier. Geen dank.